0: Amandelbloesem Dit schilderij, de Amandelbloesem, is een van de topstukken uit onze collectie. Vincent schilderde het in februari 1998 voor zijn broer Theo en zijn vrouw als cadeau voor de geboorte van hun eerste kind, eveneens Vincent genaamd naar zijn peetoom. Als symbool voor het jonge leven koos Vincent de takken van de Amandelbloesem, een van de vroegst bloeiende bomen die reeds in februari de lente aankondigt. Hij had in gedachte dat het werk opgehangen kon worden boven het bed van Theo en dienstvrouw Jo. Daar hing echter al een ander schilderij van een bloeiende boom. De amandelbloesem kreeg daarom een ereplek boven de piano. Wat het onderwerp betreft, de scherpe omleidingen en de plaatsing van de boom in het beeldvlak, Lied Van Gogh zich inspireren door de Japanse prentkunst. De asymmetrische cross-up is erg vergelijkbaar met de Japanse afbeeldingen van bloemen en vogels, de zogenaamde kachobeelden. beelden. Dit werk toont niet alleen de pictorale invloed van de Japanse kunst op zijn werk, maar onthult ook van Gogh's sympathie voor de Japanners, die zoals hij schrijft in de natuur leven. Alsof ze zelf bloemen zijn. Zonder zijn sympathie voor de Japanners, als naturalisten en de inspiratie van de katjo beelden zou Van Gogh waarschijnlijk nooit zulke monumentale werken geschilderd hebben als deze amandelboom in bloesem. Portret van Marcella Roulin. Deze baby met haar grove, en uitpuilende wangen en onhandige greep is Marcel Roulin geboren op 31 juli 1888. Ze was de enige dochter van Augustin Pellicot en Joseph Etienne Roulin, vrienden van Van Gogh in Arles. Ten tijde van Marcel's geboorte werkte de kunstenaar aan zijn eerste schilderij van Roulin, die op de post paste. ...in het treinstation. Uiteindelijk duurde het tot december... ...voordat de kunstenaar zijn eerste portret maakte... ...van Roulins dochter... ...toen hij de baby met haar moeder schilderde. Er zijn nog twee versies bekend van dit schilderij... ...die waarschijnlijk tegelijkertijd geschilderd werden. Eén bevindt zich in een privécollectie... ...en de ander in de National Gallery in Washington. Omdat dit laatste werk de meest vrije schilderstijl heeft, wordt vaak aangenomen dat dat het eerste was waarna de volgende twee gemaakt werden. De kunstenaar heeft één versie voor zichzelf gehouden en de andere twee zijn ongetwijfeld naar de roulin familie gegaan. Marcel overleed op 22 februari 1980 op de leeftijd van 91 jaar. Zeegezicht bij Les Saint-Marie de la Mer Dit werk getiteld Zeegezicht bij Les Saint-Marie de la Mer schilderde Vincent in juni 1888 tijdens een bezoek aan het vissersdorpje aan de Middellandse Zee. Van Gogh arriveerde op 30 mei. Zijn vijfdaagse verblijf bleek, net als de rest van zijn verblijf in Arlen, bijzonder vruchtbaar. Het resulteerde in twee zeegezichten, een impressie van het dorp en negen tekeningen. Vincent van Gogh was gefascineerd door de Middellandse zee. Gelijk bij zijn terugkomst in Arlen schreef hij zijn broer De zee heeft een kleur als van makrelen. Dat wil zeggen altijd wisselend. Je weet niet of het groen is of paars. Je weet niet of het blauw is. Want het volgende moment heeft de steeds veranderende weerschijn een roze of een grijze tint aangenomen. Deze makrele kleur, de wisselende tinten van het water, staat centraal in dit doek. Groene en blauwe verfstreken wisselen elkaar af. Zoals u ziet werkte Van Gogh voor het water, nat in nat. Hij verkent de golven en geeft ze een schijnbare soliditeit door een weergave van groepen parallele lineaire verfstreken die hij verlevendigt door de toevoeging van eroverheen geplaatste gekromde verfstreken. Dit werk vormt een belangrijke stap in Vincent's ontwikkeling. Hij moest snel en spontaan werken, en bekommeren zich minder om het perspectief. De zelfbewuste signatuur op de omhoog krullende golf lijkt de voldoening te onderstrepen die de kunstenaar gevoeld moet hebben. Een op zijn rug liggende krab In dit schitterende stilleven zien we een krab hulpeloos op de rug liggen. Van Gogh had veel periodes van strijd en ellende en deze ploeterende krab wordt vaak gezien als een metafoor voor de moeilijkheden die hij in zijn leven had. Sommige kunsthistorici hebben dit werk zelfs geassocieerd met zijn ontslag uit het ziekenhuis in Arlen in 1889. Het is bekend dat in de dagen volgend op zijn ontslag hij stillevens maakte om zijn gevoel voor het schilderen terug te krijgen. En de krab zal zijn hulpeloze staat uitdrukken. Zulke psychologische projecties zijn echter volledig onjuist. Veel stilistische kenmerken wijzen erop dat Van Gogh dit werk geproduceerd heeft in zijn hoogst productieve periode in de late zomer van 1888 een aanzienlijke tijd voor zijn opname in het ziekenhuis. Het is niet onwaarschijnlijk dat een Japanse houtsnede de inspiratie was voor het krabmotief. Medio september stuurde Theo Vincent een exemplaar van het tijdschrift Le Japon Artistique dat een reproductie bevatte van hokusais krabben in zeewier. Van Gogh verwonderde zich over de aanpak van Japanse kunstenaars die zichzelf het absolute toewijding tot een enkel aspect van de natuur toelegden en deze toonden met een snelle zekerheid van toetsen. Er is geen twijfel dat Van Gogh's eigen snel maar perfect uitgevoerde krap bedoeld was om zijn talenten op dit gebied te demonstreren. De opwekking van Lazarus. Deze vrije vertaling van Rembrandts 'Eds', De opstanding van Lazarus, werd door Vincent vervaardigd op 2 mei 1889, toen hij weer enigszins hersteld was van de ernstige aanval die hij had tijdens een bezoek aan Arlen eind februari. In zijn spontaan gemaakte versie van Rembrandts voorstelling beperkte Vincent zich door de scène rechtsonder, waar Lazarus en zijn twee expressief gebarende zusters zijn weergegeven. Deze twee figuren waren volgens een brief aan Theo eigenlijk bedoeld als portretten van Augustine Roulin en Madame Genoux, de twee vrouwen die hem in Arle zo vriendelijk hadden geholpen na zijn eerste aanval. Bij gebrek aan hun portretten had Van Gogh de vrouwen alleen aangeduid met behulp van hun kleur haar. Dat van mevrouw Roulin rood en van Ginou zwart. Dat de schilder zichzelf in dit verband blijkbaar opvatte als de opgestane Lazarus, liet hij overigens onbesproken. Hoewel de zon achter de middelste vrouw wel is opgevat als een symbool voor de afwezige Christus, is er vanwege Vincents identificatie met Lazarus meer reden te vermoeden dat dit motief alleen bedoeld is om aan te geven dat de verrijzenis plaatsvond in de zonnige Provence zijn eigen omgeving dus.